0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？中国有网络视频扬言中共要用核弹攻击日本，是真的吗？那中共真的敢发动核武战争吗？那中共为什么想攻击日本？呢？另外，目前世界上的疫苗哪一种效果最好呢？这些都是我们要跟大家聊的重点。那今天我们会用问与答的形式来跟大家聊。不过，首先要提醒大家，我们的频道马上就要搬家了。从七月二十号星期二开始，我们节目就会搬回到《世界的十字路口》上播出。还请各位朋友记得订阅《世界的十字路口》频道。那至于为什么要搬家呢？我们等会再说明。先来看第一个问题：中国军事频道扬言要用核弹连续轰炸日本，直到日本无条件投降。那中共真的会这样做吗？好，这个、问题啊、哦，这两天闹得沸沸扬扬，得花一点时间来聊。事件的起因呢，是中国的西瓜视频网站上有个军事频道叫做“六军韬略”，这个频道在七月十一号上传了一个视频，宣称如果中共攻打台湾，只要日本派兵介入台海，那么中共就会对日本全面开战，并且发动核武攻击，首战用核弹，连续用核弹，直到日本第二次宣布无条件投降。我们打击的是日本的战争承受力，只要日本认识到承受不起战争的代价，就不敢贸然出兵台海。好，这么激进的极端恐吓言论，完全违背自由、和平、人权的普世价值，也因此啊，被许多人批评是丧心病狂。但由于这个频道有超过两百万人订阅，而且这部视频还能够在中共的眼皮底下传播，也因此引发许多疑虑。首先，许多人认为啊。中共监控网络这么严密，这个视频的激进观点居然能够在网络上流传。那么，即便这些话不是中共自己说的，但至少也是得到中共认可、允许的。好，这个思路啊，基本上是没错。但是我们在7月14号查了一下这个军事频道，发现了、啊、上面似乎已经看不到这个在7月11号发布的视频了。目前最新的视频停留在7月9号。那我们不知道是官方下令删除了呢，还是作者自己删除了。但是从这个频道的其他视频来看，里面的观点、内容和旁白语气都非常具有党文化的战斗性，非常极端的战狼风格。所以合理推测、啊，这个频道呢，应该是用来反映中共内部的鹰派观点，用来对外侧风向、试水温。不过，这耸人听闻的视频也立即让各界担心一个问题：中共真的会动用核武攻击日本吗？那我认为中共使用核武的几率相当低。怎么说呢？第一，会咬人的狗不会叫。中共向来擅长打宣传战跟心理战，很会制造先声夺人的恐怖气氛，但实际上啊，经常是雷声大雨点小。像2018年美中贸易战开打前夕，中共打媒就放话说奉陪到底，但最后呢，被川普打了鼻青脸肿，龟缩到底，对不对？第二，从二次大战美国对日本投下两颗原子弹之后，全世界就没有再出现过核武战争。即便在美国与前苏联剑拔弩张的冷战年代啊，双方拼命扩张核武，但始终没有动用核武。为什么呢？就是因为广岛和长崎那两颗原子弹的杀伤力太过惊人，已经超越人们对于战争死伤的道德底线。所以后来世界拥有核武的国家都没有使用核武。除了担心战争的死伤规模会失控，导致对手会发动致命的第二击，那双方一起同归于尽之外，同时呢，使用核武器啊，也被认为是不道德的反人类行为，很可能会招来国际社会的联手反击与围堵制裁。第三，也许有人会说，日本没有核武啊，那如果中共用核武攻击日本，那日本也没办法用核武发动致命的第二击。那请大家别忘了。日本跟美国之间有个美日安保条约，那美国跟日本呢，不但会联合抵御外来的武装攻击，而且只要日本国土遭受攻击，就会被视为是对美方的危害。那换句话说，中共如果真的用核武攻击日本，是不是等同于攻击美国呢？而且大家知道，美国是核武大国，美国还有大批驻军在日本协防。那么中共能够保证美国不会动用核武反击吗？不能保证，也不能冒这个风险。所以呢，说白了，中共与美国之间通过日本的代理啊，形成了一个相互保证毁灭的关系。也就是你可能对我发动毁灭性攻击，但我也有能力发动毁灭性的反击。那大家一起玉石俱焚。那这种相互保证毁灭的存在，也就形成了一种恐怖平衡，让彼此呢都不敢轻易动用核武。而且，即便日本没有核武，但日本也很可能像台湾一样，针对中共都预先部署了一套刺猬战略，或者是毒蝎战略。也就是，当中共对我方发动致命攻击的时候，那我方就会祭出特殊的不对称战术去反击中共的多个要害，对中共形成损失极大化的伤害。虽然不能同归于尽，但至少也要了中共的半条命。第四，假设中共真的跟美国打起核武战争，那么中共的核武数量与规模能跟美方抗衡吗？显然是差距悬殊。根据斯德哥尔摩国际和平研究所最新报告，目前美国拥有 5,550 个核弹头，其中有 1,800 个核弹头已经部署待用，是全球最多的。而中共目前拥有的核弹头推估大约是三百五十个，但由于中共军事信息的高度不透明，其中有多少核弹头已经部署了还不清楚。不过呢，从核武的数量以及技术的稳定度来看，中共是明显落后于美方。所以，中共如果真想用核武攻击日本或者台湾，那中共就得考虑美方启动核武反击的严重性。所以，我认为啊，中共动用核武攻击日本的可能性应该是相当低。那么大家可能会在想问一个问题：那既然不太可能用核武，那为什么中共还要让这么疯狂的极端视频上网传播呢？我认为第一个原因当然是要恐吓日本，制造日本社会的恐慌与矛盾。因为日本近期不断连续三次捐赠台湾大批疫苗，帮助台湾抵抗中共的疫苗统战。日本还在防卫白皮书上首度表明，台湾的稳定对日本的国防安全很重要，日本必须高度重视。而且，日本防卫副大臣日前公开强调，台湾不只是日本的朋友，而是家人与兄弟的关系。而副首相麻生太郎稍后也公开表明，如果台湾遭到军事攻击，很可能会让日本陷入生存危机。因此，美国与日本必须共同防卫台湾。那这段发言意味着，如果台海发生军事冲突，那日本就会出兵介入。当然，日方这一连串力挺台湾的言论与行动啊，势必会让中共是相当的不高兴。所以，中共让这部战狼视频流传，用核武来恐吓日本，是想在日本内部发动心理战，造成社会恐慌。那估计还会安排日本的亲共媒体来煽动舆论，攻击日本政府的亲台政策，要在日本内部制造混乱。第二个原因是要恐吓国际社会，迫使各国不要介入台海冲突。我们知道，最近包括美国、日本、澳洲等等国家都相继表态声援台湾对抗中共。那这个国际趋势已经对中共统战台湾构成越来越大的政治与军事阻碍。因此，中共也想要通过这种非理性的极端武力恐吓来敲打世界各国，警告各国不要介入中共对台湾的军事冲突，否则中共啊要拿下台湾将会越来越困难。还有第三个原因，就是中共刻意在煽动国内的民主主义情绪，在悄悄酝酿新一轮的反日行动或仇日行动。那大家还记得，习近平在七一党庆的演讲上宣称，如果外来势力想要欺负中国，就会碰得头破血流。其实这段发言背后啊，中共已经在刻意煽动中国人民的民族情绪，告诉人民中共被外国欺负了，目的是要动员党国不分的人民们组成人肉盾牌来保护共产党。那现在呢？中共又让这么仇恨日本、攻击日本的视频在网络上流传。其实就是另一种添柴加火的手法，在酝酿更大的仇日情绪，随时为中共所用。所以，接下来我们可以推测，这段极端的核武视频可能会带来一些后续效应。首先，日本的亲共媒体可能会在接到中共的恐吓指令之后，从日本内部发起舆论战与宣传战，来煽动民众反对日本政府的亲台政策，否则可能就会遭到中共的核武攻击。其次，中共虽然不太可能对日本动用核武，但是很可能在国内发动新一轮的抵制日本货行动。那中共不轻易打军事战，但是很擅长打商业战和心理战，通过拒买日货或者其他仇日行动来对日本进行以伤逼正。不过，我认为北京还是误判了国际形势。中共这些举措很可能只会带来更大的反效果与负面作用，因为国际社会看到中共这么疯狂地喊出核武攻击日本，会勾起二战的恐怖记忆，那会让各国对中共不是更加恐惧，而是更加的戒备与疏远。而且更糟糕的是，中共这些非理性的极端言行，很可能会引发更多国家对中国产生误解与反感，甚至可能酿成更多的反华排华的歧视行为。那这一点，请海外的中国朋友们要多加留意。所以我常说啊，中共一直在国际上破坏中国形象，给中国人找麻烦、丢面子。中共啊，才是真正的反华势力。好，来看下一个问题：为什么节目频道要搬家呢？好，这个问题要跟大家说明一下，我们当初是因为旧频道被打压，所以决定搬出来开了唐昊世界这个新频道。但我们观察这三个月之后啊，发现还是有打压的情况。最近我们的视频啊，经常吃黄牌，明明节目里面没有什么违规的内容，也是被黄标，没有广告，那这样就跟啊旧频道的情况啊差不多少。而且呢，我们的节目也还在我们的合作媒体以及 podcast 平台上播出，但是那边的节目名称与包装呢，也因为种种因素吧，都还没有改，所以就形成一种品牌混乱的问题。那我们管理起来也不太方便。所以啊，我们请教了专家的意见之后，决定呢，还是搬回旧频道去，这样比较有利于频道的运营管理以及品牌的行销推广。但是唐昊世界这个新频道啊，我们会保留着，等将来有条件的时候用来当副频道或者子频道，开发不同类型的节目内容。所以还请大家记得订阅《世界的十字路口》频道，我们从7月20号开始就要改到那里碰面了。再看下一个问题：目前市面上哪一种疫苗效果最强大呢？呃，这是个很有趣的问题啊，但是很抱歉，呃，目前科学界似乎啊也没有明确的答案。但是在我看来啊，可能都差不多，因为现在就像我们之前说过的两个主因：第一，疫苗研发太快太仓促，品质呢容易不稳定；第二，病毒变异太快太凶猛，旧疫苗未必挡得住新病毒。所以大家也看到了，强生疫苗也叫娇生疫苗和阿斯利康疫苗，也就是所谓的 A Z 疫苗，都传出了打了之后，人体可能会出现血栓的风险。像英国 BBC 主播就在打了疫苗之后导致脑出血身亡，而且强生疫苗现在被美国证实了有可能引发罕见的神经系统疾病，所以现在强生和 AZ 疫苗都在研究如何进一步改良。那至于变种病毒呢？目前最凶猛的就是来自印度的 Delta 病毒，那目前已经蔓延104个国家，而且有不少感染者都已经打过各大品牌的疫苗，但还是确诊染疫了。那换句话说，目前的疫苗未必都能够抵挡 Delta 病毒。那如果未来还有更强的变种病毒出现，那就更不乐观了。所以呢，现在许多疫苗公司都在研究，是不是要推出第三剂疫苗，也就是所谓的加强针。所以目前可能啊，很难说哪一种疫苗的效果是最强大的。但是我知道，有两种疫苗的效果是明显很弱的。没错，你想的跟我想的一样。就是中共制造的国药疫苗和科兴疫苗。先强调一点啊，我们不是刻意抹黑或歧视中国制造的疫苗，这些都是真实证据。比方说，根据统计数据显示，全球前六大疫情重灾国当中，有五个国家是大量仰赖中国疫苗。那换句话说，中国疫苗的效力并不高，而且在印度尼西亚。有超过350位医护人员在接种中国科兴疫苗之后，却还是确诊感染了病毒。那接着，包括印尼、泰国、巴林等国家都表达质疑，中国疫苗对 Delta 变种病毒可能缺乏保护力。那接着，之前仰赖中国疫苗的印尼、泰国和以色列都宣布要被人民追加第三剂疫苗来提升保护力。而与北京关系良好的新加坡也宣布，打过科兴疫苗的民众不能列入已接种名单。那言外之意呢，就是中国疫苗效力啊，并不可靠。所以哪一种疫苗最强呢？我不确定。但哪一种疫苗最弱的，应该是显而易见的了。再来看下一个问题。那接下来是一些关于我们频道的基本问题哦。节目的内容是谁写的？呃，节目的内容都是我写的，是我自己的观察与分析。因为我们团队啊人很少，那收入更少，所以呢还没有办法雇人来帮忙写稿或者是做研究，所以目前都是我自己写，所以也是呃挺累的。毕竟一个人要面对全世界的新闻事件与国际局势啊，不是太容易。下一个问题，你们节目有跟政党或企业合作吗？我们可以很肯定的告诉大家，我们节目绝对不跟各国的任何政党。或政治团体进行合作，也没有收过任何政党或政治团体的钱，这一点是肯定的。因为我说过，我对各国的政党斗争啊，一点也不感兴趣。因为权力政治啊，太黑暗了，太多的权谋算计跟谎言，那实在不适合我们这些啊，只想说真话的小老百姓。我们只想揭露中国共产党的真相，揭露中共对世界与人类的威胁与危害，也包括揭露中共对台湾的渗透统战。当然了、啊，这种做法有个风险呢、啊，就是如果有其他的政客或政党，他们表面上也打着反对中共的旗号，但背地里却搞着政党恶斗或者做了不好的事情，那这样啊，我们就有可能会被波及，可能就会有人骂说啊，你们是帮着某某党的，或者你们收了某某党的钱，诸如此类。那这个风险会有，但相信大多数人只要能够理性的看节目，就会明白我们不是在搞政治，真的是在讲真相。而且呢，我们总不能去跟那些政党或政客说啊，你们不可能反对中共，只有我们可以，对吧？所以呢，有时候会因此挨骂，也只能一笑置之。但是揭露中共的真相啊，我们还是得讲下去。另外，我们目前也没有跟企业合作。在美国大选之前，我们曾经跟台湾的企业做过广告赞助，就是在节目的上方会出现赞助商的 logo， 但是目前是没有的。下一个问题，节目最后的诗词都是谁写的？是我们几乎每一集节目最后都会有诗词，那都是我写的，没有外包代工，所以我们也出了一本诗集，还请大家可以参考。那写诗不是为了搞文青，而是想要用一种温和的香料来调味一下我们严肃的节目。好，今天先聊到这里，那以后呢，我们再继续回答其他问题。那如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。